0: Hai, selamat datang di Lazy Podcast Rangkuman buku-buku nonfiksi terbaik hanya untukmu Podcast ini berisi rangkuman audio dari lazylibrary.id yang bisa kamu kunjungi via browser Ikuti media sosial kami di Instagram at lazylibrary.id dan Twitter at lazylibrary.id ya Buku kali ini berjudul Truth oleh Hector MacDonald Bukunya tentang apa sih? Kita nggak bisa menghindar dari kebenaran Baik di TV, akun-akun gosip media sosial, atau di headline berita Kamu akan menemukan berbagai macam klaim dalam tanda kutip, kebenaran Entah itu dari politisi yang suka mengumbar janji saat kampanye Atau dari perusahaan yang giat mempromosikan produk mereka Dalam buku ini, kita akan melihat bagaimana berita yang kita baca Opini yang kita miliki, dan sejarah yang kita ketahui Hanya mencerminkan satu sisi cerita Kebenaran dapat dimanipulasi untuk kepentingan terburuk baik itu oleh perusahaan yang jahat atau politisi yang ingin menimbulkan perpecahan. Kebenaran juga bisa digunakan untuk hal-hal baik, seperti menaikkan moral pegawai atau meraih kemenangan untuk tujuan yang mulia. Kemudian, kita juga akan belajar cara mempersenjatai diri di dalam dunia yang kebenaran itu saling berlomba-lomba, serta cara membedakan antara fakta dan hoaks. Saat berita hoax, data-data statistik yang membingungkan, dan iklan-iklan manipulatif berputar di sekitar kita, kebenaran tetap menjadi pertahanan terbaik melawan hal-hal itu. Lantas, apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, bagaimana George Bush meninggalkan peninggalan yang rumit? Kedua, tiga macam orang yang memakai kebenaran untuk kepentingan yang berbeda? Dan ketiga, bagaimana penulisan sejarah yang selektif dapat mempengaruhi sikap masyarakat? Mari kita mulai dengan situasi kebenaran saat ini. Bagian 1 Ada banyak klaim kebenaran dan semuanya bisa jadi benar. Kita sering mendapatkan nasihat untuk membaca berbagai sumber agar mengetahui garis besar dari situasi yang sedang terjadi. Misalnya, Metro TV mengklaim A, TV One mengklaim B, Tempo mengklaim C, dan sebagainya. Lebih dekat, kita sering menemukan adanya berbagai cara yang sama-sama logis untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya, seseorang dapat mengklaim bahwa internet itu baik, karena internet membuka akses informasi tanpa batas pada semua orang. Sementara itu, orang lain bisa mengklaim bahwa internet itu buruk. Alasannya adalah karena banyaknya informasi salah juga bertebaran di internet. Kedua klaim ini sama-sama benar. Internet memang memberikan akses informasi yang sangat luas dan bermanfaat, namun beberapa informasi tidak selalu benar, malah dapat menyesatkan. Suatu hal bisa dipandang berbeda oleh setiap orang. Ambil contoh Presiden Amerika Serikat, George Bush. Setelah turun dari kursi kepresidenan, peninggalan Bush yang bisa diingat hanyalah invasinya ke Irak. Padahal sepanjang dua periode kepemimpinannya, ia mengirimkan dana bantuan ke Afrika lebih banyak dibandingkan presiden sebelumnya. Kebenaran itu seringkali berbentuk jamak daripada tunggal. Saat kamu mendengar sesuatu yang dinyatakan sebagai kebenaran, Coba cermati kebenaran tersebut, dan lihat secara lebih menyeluruh sebelum memberi penilaian. Selanjutnya, kita akan mencari tahu bagaimana penilaian kita bisa terbentuk dari kebenaran yang dipilih oleh orang lain. Bagian 2. Kebenaran selektif yang membentuk pola pikir dan tindakan kita. Bagaimana cara kita membentuk opini terhadap seorang public figure, negara yang belum pernah kita kunjungi, atau produk impor dari negara lain? Semua itu bisa dimulai dari sebuah komentar di media sosial atau headline berita yang dilihat sekilas. Apa yang kita dengar pertama kali dapat membentuk ide kita tentang sesuatu. Misalnya, sebuah makanan bernama quinoa merebut perhatian banyak orang karena manfaatnya yang begitu besar untuk kesehatan. Banyak orang memuji manfaatnya. Bahkan, NASA menyatakan quinoa sebagai makanan paling seimbang di muka bumi. Namun, muncul laporan bahwa permintaan yang terus meningkat malah menghancurkan lingkungan pegunungan Andes, tempat quinoa dikembangkan. Pikiran kita rentan terhadap kesan pertama. Kalau kamu pertama kali mendengar tentang quinoa dari kritikus makanan, kamu mungkin ingin membelinya. Tetapi, kalau kamu mendengar quinoa dari aktivis lingkungan, kamu mungkin akan mencerca orang-orang yang mengkonsumsi quinoa karena sudah merusak lingkungan pegunungan Andes. Kebenaran-kebenaran selektif seperti ini dapat meninggalkan kesan jangka panjang. Apa yang kita percaya dapat membuat pola pikir kita terus berkembang. Secara terus menerus, kebenaran yang selektif ini dapat menentukan keputusan penting yang kita buat. Contohnya, cara kita memilih, berbelanja, dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi sebelum membentuk opini, penting untuk selalu mengecek kebenaran yang ada, sehingga kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Dalam bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana sebuah kebenaran ditampilkan untuk memberitahu atau menipu kita. Bagian 3. Kebenaran selektif sebagai pisau bermata dua. Cara kita menggunakan kebenaran merupakan hal penting. Kebenaran selektif yang digunakan untuk hal baik dapat menaikkan semangat, menyadarkan seseorang atas tindakan buruk, atau juga sukses membawa mereka dari titik A ke titik B. Di saat yang sama, kebenaran selektif juga dapat digunakan untuk menipu bahkan menghancurkan. Mari kita lihat bagaimana kebenaran selektif digunakan dengan bertanggung jawab. Contohnya adalah saat kita pergi ke dokter dan meminta diagnosis. Daripada memberikan penjelasan panjang lebar tentang proses biologis yang menyebabkan penyakit kita, dokter biasanya hanya akan memberikan fakta singkat dan jelas serta memberitahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Sekarang, kita lihat bagaimana kebenaran selektif justru digunakan untuk hal buruk. Pada 2016, Departemen Kesehatan Texas menerbitkan buklet untuk ibu hamil yang menghubungkan antara aborsi dengan kanker payudara. Dengan pemilihan kata yang cerdas, buklet ini menyiratkan bahwa aborsi dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Hal ini dibuktikan tidak benar dari bukti ilmiah. Buklet tersebut menyatakan bahwa Jika Anda melahirkan bayi, maka Anda dapat mengurangi risiko kanker payudara. Memang benar bahwa melahirkan tampak dapat mengurangi risiko tersebut, akan tetapi tidak benar jika aborsi justru dapat meningkatkan risiko. Contoh tersebut adalah bukti bagaimana kebenaran dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Departemen Kesehatan Texas ingin mengubah tanggapan penduduk Texas terhadap isu aborsi, sehingga mereka menciptakan kesan yang menyesatkan atas fakta yang ada. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana kebenaran bermata dua digunakan oleh tiga jenis orang yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Bagian 4. Advocate, Misinformer, dan Misleader Tiga jenis pemakai kebenaran. Sederhananya, kita bisa membedakan tiga jenis orang yang menggunakan kebenaran untuk kepentingan tertentu. Jenis pertama adalah Advocate. Mereka menggunakan kebenaran untuk menciptakan kesan yang cukup akurat terhadap situasi yang terjadi demi mencapai tujuan yang berguna. Misalnya, pemerintah membuat pengumuman tentang apa yang harus dilakukan selama pandemi. dengan menyeleksi informasi yang tepat, pemerintah memiliki tujuan mulia untuk melindungi penduduk dan negara mereka. Selanjutnya adalah misinformer. Mereka tanpa sengaja menyebarkan informasi yang salah. Contoh, pada tahun 1991, dua psikolog asal California State University menyatakan bahwa orang-orang kidal cenderung berumur pendek. Dari hasil studi terhadap 1.000 kematian warga California, rata-rata orang bertangan kanan meninggal pada usia 75 tahun. Sedangkan, orang Kidal meninggal pada usia 66 tahun. Studi mereka dilaporkan oleh media internasional seperti BBC dan New York Times. Sayangnya, studi mereka ini mengandung salah tafsir. Generasi sebelumnya cenderung mendiskriminasi orang Kidal. sehingga banyak orang tua yang mengkoreksi anak mereka yang kidal sehingga mereka menjadi bertangan kanan. di sini bukan berarti bahwa orang kidal itu berumur pendek, melainkan jumlah mereka yang sedikit karena kebanyakan dari mereka dipaksa untuk menjadi bertangan kanan. kedua psikolog itu pun tanpa sadar menjadi misinformer. terakhir adalah misleader. Mereka ini sengaja menggunakan kebenaran untuk menciptakan kesan terhadap realita yang mereka tahu salah. Contohnya adalah artis TikTok yang banyak mempopularkan tips dan trik kecantikan yang tampak menarik untuk dicoba. Sayangnya, tidak semua cara yang mereka promosikan atau bahan yang digunakan terbukti aman untuk kulit. Mereka mungkin tahu kalau itu salah, namun mereka melakukannya demi mendapatkan ketenaran. Sebelum kebenaran sampai di tangan ketiga jenis orang di atas, kebenaran tergolong netral secara moral. Selanjutnya, semuanya bergantung pada bagaimana kebenaran tersebut digunakan. Saat kamu mendengar seseorang menyatakan suatu kebenaran, cobalah pertimbangkan asal-usul kebenaran tersebut. Kamu harus tahu benar apa yang kamu tonton dan dengar. Setelah mengetahui tiga jenis orang itu, kita akan melihat bagaimana kebenaran dipakai untuk menulis ulang sejarah yang sudah ada. Bagian 5 Kebenaran selektif untuk merekayasa sejarah Kita sering mendengar ucapan sejarah ditulis oleh pemenang Tapi ternyata, sejarah tidak hanya ditulis ulang oleh para pelaku sejarah Melainkan juga perusahaan, negara, atau pihak yang kalah dalam sebuah konflik Melalui penceritaan yang selektif, beberapa kejadian penting dapat dihapus dari pemahaman kita terhadap masa lalu Sebagai contoh, para murid di Israel tidak akan pernah menemukan peristiwa Eksodus orang Palestina pada tahun 1948 dalam buku sejarah mereka. Kepergian masal ini disebut Nakba, yang dalam bahasa Arab berarti bencana. Selama Nakba, 700.000 orang Palestina dipaksa untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Penggambaran sejarah yang selektif dapat menimbulkan akibat yang fatal di masa depan. Hal ini dapat dilihat pada penghilangan sejarah kaum kulit hitam di Amerika Serikat. Pada 2015, Texas memutuskan untuk menghilangkan hukum Jim Crow yang rasis dan Ku Klux Klan dari buku sejarah mereka. Para murid di Texas juga diajarkan alternatif dari perang saudara di Amerika Serikat, dimana perang tersebut hanya disebabkan oleh dalam tanda kutip hak negara, tanpa mempelajari bahwa perbudakan adalah hak terpenting yang diperjuangkan pada saat itu. Tindakan melemahkan perbudakan dan rasisme ini menimbulkan akibat fatal terhadap sikap penduduk Amerika. Akibat dari ketidakpedulian tersebut, kelompok supremasi kulit putih menghimpun kekuatan mereka dan menyebarkan narasi yang salah dan untungkan mereka. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari sejarah dengan teliti. Lihatlah sejarah dari sisi yang berbeda. Ini menjadi pertahanan terbaik melawan cerita sesat yang ingin mengeksploitasi kita. Masih membahas seputar sejarah, dalam bab berikutnya kita akan melihat bagaimana kebenaran moral ada di sepanjang sejarah, budaya, dan masyarakat yang berbeda-beda. Masih membahas tentang sejarah, dalam berikutnya kita akan melihat berbagai kebenaran yang berkembang di sepanjang sejarah, budaya, dan masyarakat yang berbeda-beda. Bagian 6. Perbedaan Kebenaran Moral di Sepanjang Sejarah, Budaya, dan Masyarakat Sejak dulu, masyarakat dengan sejarah dan budaya yang berbeda-beda memegang kebenaran dan standar moral yang berbeda pula. Misalnya, dalam Disoy Logoi, sebuah teks anonim bersejarah dari Yunani kuno, penulis membandingkan standar moral dari berbagai masyarakat kuno. Dalam tradisi masyarakat Shytian, mereka percaya bahwa setelah membunuh musuh, mereka bisa menguliti kepala korbannya dan memakai kulit kepala itu di tali kekang kuda. Mereka juga dapat menghias tengkora korban dan dijadikan sebagai wadah minum dalam penghormatan kepada para dewa. Bagi orang Yunani kuno, tradisi seperti ini tentu dipandang sebagai sebuah kebiadaban. Serta tidak ada orang Yunani kuno yang mau memasuki rumah orang yang melakukan tradisi ini. Perbedaan standar moral seperti ini juga terjadi di zaman modern. Ketika pernikahan sesama jenis telah disahkan di Amerika dan Eropa, wilayah Timur Tengah menganggap homoseksualitas itu harus dijatuhi hukuman mati. Standar moral juga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Pada abad ke-19, banyak orang termasuk Ratu Victoria dan Paus Vatikan meminum Vin Mariani yang ternyata mengandung kokain. Beberapa tokoh penting, seperti Charles Dickens misalnya, juga mengkonsumsi opium. Walaupun kecanduan itu dianggap konyol, pada saat itu konsumsi kokain dan opium tidak menjadi masalah besar. Kemudian, di abad ke-20, terjadi sebuah perubahan standar moral besar-besaran terhadap penggunaan narkoba. Pemerintah yang memahami bahaya kecanduan narkoba mulai menggencarkan propaganda untuk mencela penggunanya dan dalam tanda kutip memperbaiki moral mereka. Taktik ini dicapai dengan menghubungkan kecanduan dengan kelompok-kelompok minoritas seperti kaum gay dan kulit hitam. Saat ini muncul perlakuan yang lebih toleran terhadap penggunaan narkoba. yang mana menganggap kecanduan sebagai penyakit karena pengaruh lingkungan daripada hanya sekadar kriminalitas. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana angka-angka dapat dimanipulasi untuk mendukung kebenaran yang ada. Bagian 7. Angka sebagai pendukung kebenaran Dalam era informasi, kita sering tenggelam dalam angka-angka. Pemerintah memberitahu jumlah anggaran yang dihabiskan. Headline berita memperingatkan kita dengan data statistik. serta rak supermarket yang dibanjiri persenan diskon. Angka bisa digunakan untuk mendukung kebenaran. Misalnya, Swedia menjadi negara dengan tingkat insiden pemerkosaan tertinggi kedua di dunia. Terdapat 60 kasus per 100 ribu warga setiap tahunnya. Namun, angka ini mencerminkan penanganan yang baik terhadap laporan pemerkosaan dan definisi yang lebih luas terhadap pemerkosaan. Karena kebanyakan dari kita bukan pakar, kita bisa disesatkan oleh angka. Misalnya, pada 2017, Perdana Menteri Inggris Theresa May menyatakan bahwa ia menginvestasikan 2 miliar pond sterling untuk perumahan dengan harga terjangkau. Meskipun terdengar mahal, biaya ini hanya cukup untuk membangun 25.000 rumah tambahan. Angka ini tidak akan cukup untuk 1,2 juta keluarga yang menanti dibangunnya rumah untuk ditinggali. Jadi, sebelum kamu terpesona atau cemas oleh angka-angka yang kamu baca, kamu harus mempertanyakan bagaimana angka itu digunakan. Apa konteks besarnya? Apakah angka itu dikutip untuk membuatmu terkesan atau khawatir? Saat kamu melihat headline berita dengan angka yang menggegerkan, cobalah gali lebih jauh maksud dari angka tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan dengan kebenaran? Bagian 8. Di tangan yang tepat, kebenaran dapat membuat perubahan. Jika dipilih dengan bijak, kebenaran dapat digunakan untuk memotivasi pegawai. Bayangkan saat kamu harus membimbing seorang pegawai baru misalnya. Apa yang akan kamu katakan? Apakah bahwa gajinya tidak akan naik, rekan kerjanya sangat berantakan, atau pekerjaannya bisa jadi sedikit membosankan? Semua itu mungkin benar. Tapi, tentu akan lebih baik kalau kamu mengatakan tentang kesempatan mempelajari kemampuan baru atau perjalanan ke kantor cabang di luar negeri. Cerita seperti ini dapat membentuk sikap pegawai saat bekerja. Di bank multinasional asal Inggris, Barclays, pegawainya sering diingatkan tentang sejarah penemu Barclays serta prinsip mereka tentang kejujuran, integritas, dan transaksi yang nyaman. Dalam profesi yang sering difitnah atas kecerobohan dan ketamakan, kisah ini menjadi pengingat bagi pegawai mereka. bahwa dunia perbankan tidak selalu diartikan sebagai kejahatan, serta mereka bisa berbangga dengan pekerjaan mereka. Perusahaan yang ingin mendefinisikan merek mereka juga harus memilih kebenaran terbaik. Misalnya, pada tahun 90-an, perusahaan telekomunikasi Ericsson merupakan produsen ponsel terbesar di dunia. Kini, Ericsson berfokus untuk menghubungkan teknologi otomatis, termasuk bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi asal Denmark, Maersk, serta produsen kendaraan seperti Volvo dan Scania. Agar konsumen dan pegawai memahami tujuan ini, Ericsson berfokus pada sejarah mereka sebagai pionir teknologi. Pendiri Ericsson, Lars Magnus Ericsson, mulai mendesain model telepon pada 1878, serta peluncuran sistem telepon seluler pertama pada 1981. Memang terdapat banyak cara untuk mendeskripsikan perusahaan besar ini, tapi aspek khusus ini penting untuk menampilkan sisi futuristik dan inovatif Ericsson. Hal ini akan membantu pegawai untuk bergerak ke arah baru serta membuat konsumen memilih Ericsson. Dari sini kita bisa melihat bahwa pengusaha yang cerdas dan tangkas dapat membentuk dunia di sekitar mereka dengan kebenaran yang tepat dan disampaikan pada waktu yang tepat pula. Terima kasih sudah mendengarkan rangkuman Truth. Dalam rangkuman ini, kita telah mempelajari bahwa dunia ini dipenuhi oleh kebenaran yang saling bersaing, dimana hal-hal yang berbeda dapat menjadi kebenaran di saat yang bersamaan. Kebenaran dapat dipakai oleh mereka yang ingin menyesatkan, mereka yang tidak sengaja menyebarkan informasi yang salah, hingga mereka yang ingin menginspirasi orang lain. Kita dapat menentukan sendiri cara kita menafsirkan bagaimana kebenaran itu digunakan. Entah itu oleh politisi, perusahaan, atau media masa. Oleh karena itu, saat kita hendak membentuk opini, kita tidak lagi didasarkan pada sebagian informasi saja, melainkan semua informasi dari berbagai sudut pandang. Lalu petikan ilmunya apa? Cobalah dengarkan cerita dari sisi yang berbeda. Lain kali saat kamu mendengar opini orang lain yang membuatmu berpikir, kok orang ini bisa mikir kayak gini sih? Coba berhenti sejenak. Tarik napas dan pahami cara pandang serta perbedaan kebenaran yang telah membentuk opini tersebut. Kadang kamu akan berpikir kalau dia mungkin ada benarnya. Kalau tidak, setidaknya kamu bisa memahami kenapa dia berpikir seperti itu. Jika kita semua melakukan ini, maka menghindari konflik dan perpecahan bukanlah hal sulit. Capai diri terbaikmu dengan rangkumanan fiksi terbaik dari kami. Ikuti kami di Instagram @lazylibrary.id. dan Twitter @lazylibraryidea serta jangan lupa untuk share rangkuman ini ke orang-orang terdekatmu ya